0: Hej, jag heter Peter Elam och är ordförande och investeringsansvarig för East Capital. Vi är stolta sponsorer av Gradval och Magnus och önskar er varmt välkomna
1: till säsong 3. Jag har ett ord för säsong 3. Ost. Underskatta inte ost. Den europeiska civilisationen hade aldrig blivit vad den blev utan ost- för det första var ett sätt att lagra protein. Annars borde ju protein en färskvara- men eftersom man nu kunde lagra protein i grotter och så vidare- så kunde man ägna sig åt andra saker. Och i och med att ostframställningen var så viktig- så gjorde det urvalet av vilka kreatur man skulle slakta då- att man slaktade handjuren- om man nu säger handjur om får och kossor tjurar- medan hondjuren var ju så viktiga att ha kvar så att de rörde man inte. De skulle producera mjölk som blev ost. När man då slaktar en kalv så är det ett ord som heter veläng, ett nytt ord för mig som är då ett pergament som framställs av skinn, kalvskinnet. Detta pergament kunde man skriva på. Det var det första man skrev på Nackdelen med det här veläng i kalvskinnet var att det liksom krulla sig, det bukta sig. Alltså var man tvungen att lägga det här velängen mellan hårda permar. Och där har vi då fröet till hardback, alltså inbundna boken. För att man, man la permar omkring den. Därifrån kommer hela den här traditionen att göra en bok med då kalvskinn. Allt detta som en biprodukt
2: av ost. Jag har ett ord. Zeigarnik-effekten. Döpt efter den sovjetiska psykologen Bluma Zeigarnik- som insåg att om man blir eh, avbruten när man gör någonting- så är det mycket lättare att komma på den uppgiften. Den stannar liksom kvar. Eller om man har någonting ogjort eller ofullständigt- så ligger den där och väcker den och påminner den- och sitter på sängkanten- Ungefär som podden, gradval och magnus för dig och mig, Anna. Ja. Välkomna. Tillbaka. Säsong tre. Det här avsnittet heter snesteg Och det handlar om vikten av att gå vilse för att hamna rätt. Precis.
1: Jag tycker en sån här klyscha som man hör ofta kan gälla allt från musik till skrivande eller konst Att man säger så där var dig själv, hitta din egna inre röst. Jag skulle vilja att det är ganska överskattat, utan det bästa sättet att börja är att härma någon annan egentligen. För att i det misslyckandet som uppstår, då hittar man sin egen röst. Man har någonting att sikta på, och sen misslyckas man. Det finns ett av många exempel jag tänkte på, Joy Division, kanske mitt absoluta favoritband genom tiderna, nämnts i tidigare avsnitt tror jag. De skulle spela in en demo i Manchester. Men de hade inga pengar och hyra en studio för. Så att då lyckades de övertala en bekants bekant som var en Northern Soul disk som heter Richard Sterling Jag har faktiskt till och med träffat den Richard Sterling senare där i min nivån på min mitt Joy Division-nörderi. Han tänkte så att han tyckte inte alls om den musik de spelade, men han tänkte så här Okej, okay, jag bekostar inspelning på ett villkor. Om ni spelar in en ny version av en av de låtarna som man börjar spela, brukar spela på klubbar som heter Keep on Keeping on av en som heter Nolan Porter. Helt obskyr soulsångare. Vilket också är typiskt då för Norden Soul. Norden Soul är namnet på egentligen engelsk subkultur som uppstått i norra England där av namnet. Där man dansar på klubbar till väldigt stompiga gamla solåtar Som låter ungefär som Motown-låtar fast mer obskyra där av kulturen. Och den här Keep On Keeping On är verkligen en sån låt. En klassiker på klubbar i Manchester och norra England men ingen annan har hört den. i Division kliver in i studion och börjar spela det här och det låter ju förjävligt för att de, de tycker inte om låten Richard Sterling tycker inte om Joy Division låter men i sitt misslyckande att försöka spela en stomp i Northern solåt låt så uppstår riffet till Interzone Som blev en av nyckellåtarna på deras debutalbum Unown Pleasures. Och det låter ju inte alls som ett dansgolv, snarare som industrihissen upp till ett dansgolv. Så låter Joy Division så.
2: Jag minns att en av de mest formativa läsningarna för mig när jag var i en väldigt, väldigt sökande ålder, någonstans 20-årsåldern, var när jag läste Poe Bronson, en amerikansk journalist som hade skrivit boken What should I do with my life? Och den hade ett kapitel där det stod Ibland vet du kanske inte exakt vad det är du jobbar på eller gör dig redo för. Vilket vi lärde oss här nu med Joy Division. Mm. Du gör något och det är egentligen inte det direkta målet utan det finns en bieffekt. Och det kan väldigt många intyga att i, i livet så har du Alltså varför la jag så många timmar på det där? Man vet inte. Men, men någonstans bortom horisonten uppenbarade det sig. För att man uppfann en, en genre, ett sound. Man såg plötsligt sitt livs kall eller yrke. Jag tänker på ett annat exempel från, från skapande där. Och det är när Nintendo um, försökte lyckas i USA. De hade... De var ju ett väldigt stort japanskt företag. Och så hade några konkurrenter lyckats väldigt bra på så här dataspelsmarknaden. Med namn som Taito och Namco. De, de företagen har lyckats väldigt bra. Nintendo tittade av en sjukt. Och det här är sent 70-tidigt 80-tal. Så dataspel handlar alltså inte om något man gör i hemmet. Utan det är att man går till lokal och spelar dataspel i ett stort arcade-skåp. Vägde säkert ett halvt ton liksom stort. Man stoppade i en peng och så fick man spela en stund. En av Nintendos största succéer på hemmaplan i Japan heter Radar Scope. Och är egentligen Space Invaders klon. Det handlar typ om att skjuta rymdskepp och rymdvarelser. Och det ska bli då Nintendos storsatsning i USA. Så de skeppar 3000 arcade-skåp. Ja, ah, ett halvt
1: styck. När du säger skåp, då menar du egentligen en sån som finns i en arkadhall? Ah. Eller menar du någonting annat när du säger skåp?
2: Ah, ja, jag menar en sån ah, som sån. finns. Ja, ah, mm -mm. Ett arcade Just det. Ah, ah. Jag försöker liksom blanda pedagogiken här. Att både tilltala mina 13 13-åriga barn och min 73-åriga far. Ja, ah, men det är bra. Och jag inser det är bra. att jag, jag misslyckas bra. med båda. Det är
1: ett väldigt... Det är tungt. tungt. Men jag tror få skulle kalla det ett
2: skåp. Whatever, ah. fortsätt. Ja. Ah än ett arkadspel. Men tänk det, ett stort, tungt skåp med en skärm, knappar och färger på. Eh, hur som helst, 3000 sådana arkadspel skäppas, och det går ett helvete. Med nöd och näppe lyckas man sälja 1000 stycken, 2000 stycken står osolda i ett varuhus i New Jersey. Nintendos USA-kontor Befinner sig på ruinens brant. På grund av att den här satsningen inte fungerar. Det är lite fara på färde. Då ber de en relativt nyanställd ung ingenjör om hjälp. Och Shigeru Miyamoto. Som vi pratade om en gång på säsong ett. Han, han har en idé. Men den idén skiljer sig från allt annat. Därför på den här tiden så skulle dataspel härma actionfilmer. Det skulle skjutas rymdvarelser och köras bil och så liknande. Det skulle vara skott och explosioner. Shigeru Miyamoto han ville göra en serietidning. Fast i dataspelsmiljö. Och den kanske hetaste titeln Property någonting som han verkligen ville göra spel av, det var Karl-Alfred. Popeye. Så han skapar egentligen en serie för att göra dataspelet där står det är att ja, Karl-Alfred, Popeye ska börja och klättra upp för byggnadsställningar där Bluto stor tung skurk har kidnappat Karl-Alfreds flickvän Olive Oil
1: och Karl-Alfred som ser då var ju han, han ungefär som att Bamse behöver honung så behövde han spenat
2: exakt, så tanken var nog att han skulle kunna hitta lite spenatburkar där på vägen Ungefär samma år som det här begav sig så kommer ju faktiskt filmen Carl Alfred Popeye ut med Robin Williams. Hiskligt dyr, en av de största flopparna i filmhistorien. Ja, film i
1: Fruktansvärt dålig film. Väldigt,
2: väldigt dålig. Men tillbaka. Så kigger ju mot och gör det här. Men stöter på Patrull, som det heter: För Nintendo äger inte rättigheterna. Så då måste han ganska snabbt eh, göra om. De snabba, jektande konverteringsplanerna och tar då helt random. Nej men okej, okay, Bluetooth får bli en gorilla. Flickvännen kan vara kvar. Och vi tar en vanlig människa. Det ska inte vara en superhjälte. Vad är, vad är det jag kan hitta som ligger så långt ifrån superhjältar? En rörmokare. Som fick namnet Jumpman. Men han var väldigt lik Nintendo USAs vaktmästare en Italian american som hette Mario Segale underbart så då lanserade man Donkey Kong man ville kalla det för King Kong men man hade inte de rättigheterna heller och ingenting fick ligga nära apa i namnet så igen på få tar man namnet Donkey Kong för det rymmer med Monkey Kong Mario föds Super Mario. Det här räddar alltså hela Nintendo USA. Hela Nintendo skapar ett franchise. Och det började ju utifrån att han försökte härma. Fast i en annan värld. Och det är ju verkligen ett snesteg. Det börjar med ett matplask. Mm. Ja men lite Joy Division försöker spela Norden Soul. Fast arkadspel. snesteg hamnar helt enkelt om att gå lite vilse lite vid sidan om att försöka någonting och hamna någon annanstans eller att all framgång oftast börjar med misslyckande Som alltså med tre sorger det finns ett latinskt citat Resurget sineribus speramus meliora som också står på krisstaden Detroits flagga Vi hoppas på bättre saker som kommer resa sig ur askan Marcus Krunegårds låttitel Askan är den bästa jorden är en parafras på det just kan man säga. Det. Men just den här dimensionen att um, hur misslyckandet, um, det ofta oavsiktliga misslyckandet tvingar in oss på ibland mer gynnsamma stigar. Ett exempel från filmens värde är George Lucas hade länge en dröm efter Star Wars att göra film av Marvel-serien Howard the Duck. Howard the Duck var en så här, typ kalla anka klonfast cool, streetwise och lite vuxen. Inte riktigt Arne Ankas cynism på det. Men dock en Anka. Ja, men dock en Anka. Så, och det hade han en dröm om att göra, och inte bara göra en film, utan skapa ett franchise. Ehm, I Good Development Hell-stil så vattnas ju hela konceptet ut. För det är väldigt oklart. Men vad då? Det är George Lucas och stjärnornas krig. Vi kan inte göra en vuxenfilm med honom. Han är ju känd för att göra familje- och ungdomsäventyrsfilmer. Och slutresultatet Howard the Duck är dels en kompromiss. Den är lite för läskig för små barn och lite för löjlig för vuxna. Och framför allt så ser Howard the Duck själv verkligen ut som en skådis i en ank-kostym. <laughs> Hur som helst, det här gick fruktansvärt dåligt. George Lucas ligger samtidigt i skilsmässa. Och skilsmässor i USA är ingen lek. Du, båda parterna får ofta betala väldigt mycket pengar till varandra advokater. avokater. Och då så står han lite så här, vad ska jag göra? Jag behöver pengar, jag har förlorat pengar på min stora satsning Howard the Duck. Så han säljer en del av sitt företag som heter Lucasfilms Computer Division- det var ett experimentellt sätt att göra filmeffekter med stora datorer. Köparen var Steve Jobs som döpte om Lucasfilms computer division efter några år till Pixar. Där kan man se just den här dimensionen att du vet ju inte exakt Nej. men någonstans i askan så kan något nytt uppstå. Mm.
1: Det, jag tror att det avgörande är just med, med snedsteget att man faktiskt uppriktigt siktar på någonting. Det tror jag är viktigt. Det är mycket svårare att skapa någonting från intet. Men man, man tar siktet, det här vill jag göra. och återigen, i det misslyckandet så hittar man någonting annat man inte hade tänkt sig. Jag tänkte på Kent, svenska rockbandet Kent är bra exempel. Som kände att vi är så bra- vi skriver så bra låtar så att det här borde funka utomlands med, med all rätt också, Kent var ju verkligen så bra Så att de gjorde då albumen Isola och Heine i engelska versioner Inte så att de översatte dem som flera tror utan jag vet att Jocke Berg berättat detta att i flera av låtarna så skrevs de engelska texterna först. Det var verkligen engelska skivor liksom. Men Kent satt sig allt då på att bli Kent i USA så att säga. Problemet är ju som att komma som ett svenskt rockband till USA är ungefär som vi reagerar om det kommer ett spanskt rockband till Sverige. Det spelar ingen roll om folk säger att de här är lika bra som Radiohead. Vi vill inte lyssna på det för att de kommer från Spanien. Så att de stångades ju blodiga mot det här totala ointresset i USA. Och så satt de längst bak i en, en turnébuss då och, och lyssnade på Jojo Vadenius gamla svenska barnskiva god dag. Och kände att nej men det är ändå Sverige som är grejen. Vi skiter det här. När vi kommer hem till Sverige ska vi aldrig mer göra musik på engelska bestämmer oss för. Och håller det. Och när de åker runt i amerikanska hålor så ser de sådana här butiker med Guns Ammo. Så de kommer hem direkt och översätter det till vapen och ammunition. Och så spelar de in det albumet som blir då Kent's största album, så helt osannolika siffror. Jag tror att när tracks röstade fram de tio populäraste låtarna eller utsåg de tio populäraste låtarna i bandens historia så var tre stycken Kent-låtar från det här albumet. Så att i varandra egentligen var de siktade ju på att bli USA:s största rockband, gjorde ett enormt nedsteg och istället så blev de. Ännu mer Kent och blev ett av Sveriges genom tidernas största
2: och bästa rockband. Och jag minns känslan där för att Kent hade ju ett antal skivor haft lite sådär hip, kräddig, stundom svåråtkomlig aura. Väldigt många älskade dem men, men en del kände nog att de var svåra att komma åt. Sen med det här skivan du beskriver så blev de plötsligt... Välkomnande och Folkliga och, Alltså de försökte inte längre skaka av sig Människor, det är ju ganska vanligt
1: Det är väldigt vanligt och de var ju liksom Ett indieband i attityden Och då var man ju liksom I övriga Sverige så var det ju Väldigt där. då fick man ju absolut Inte göra låtar Som var lika catchy som Thomas Ledins låtar var Men Kent gjorde ju verkligen Det där, så att de De, de sa ju adjö till hela svenska indivärlden. De andra handlar ju till och med delvis om det här. Och jag vet att på omslaget är ju den här vita tigen, som är tigen curry från Eskilstuna so, som är ju en tiger som folk bara står och glor på och inte riktigt förstår. Och I alla fall min tolkning, det var en ganska symbolisk bild av Kents situation i Sverige.
2: Och, och jag tänker en, en liknande dimension där Eller en parallell När filmskaparen Chodorowsky skulle göra Film av boken Dune Som sägs vara Ofilmbar Även om Villeneuve nu försöker göra det, Kanske den mest framgångsrika Versionen. Men på 70-talet så skulle Chodorowsky göra Dune. Som bäst kan beskrivas som en väldigt komplex rymdopera. med mycket sand. Mycket sand. Och eh, som produktionsdesigner så vill han använda ett helt oprövat, ganska knäppt kort. Nämligen den väldigt excentriska schweiziska designen H.R. Giger- och H.R. Giger var då mest känd för att göra med lite så här dunkla science fiction-motiv med klara och i väldigt många fall explicita sexuella övertoner. Väldigt mycket fall och symboler och, och faktiskt kön och kvinnoformer. Och så De är väldigt unika, väldigt svåra, väldigt konstiga. Och nästan så såg hela Khodorovskis filmprocess ut Allt skulle vara lite konstigt Lite skruvat, upptäcka Och skapa en egen värld Och det går ju inte Det blir liksom inte av
1: För det gjordes ju en djun som ja, det några år senare Precis. Men den här djun, bara för att förtydliga Den blev ju inte av, skisserna fanns där Nej. Men filmen gjordes inte
2: Även David lynch version med Sting i morotsfärgat hår Hävda många går inte att titta på. Men Skodorowsky, det föll ihop allting av både budget, skäl och sådär. Det är ju notoriskt svårt att få filmer skapade. Men HR Giger var så stolt över den här designen att han lyckades kränga på dem på Ridley Scott som något år senare gjorde Alien. Och nu för tiden är det nästan så, säger man HR-giger till folk så tänker folk direkt Alien, Aliens, Nostrum och alla de här planeterna. Så, så som Kent, man, man ger upp och det blir någonting nytt och faktiskt bättre. Um, ungefär som när man, man, man tar bort brädor som man lägger på gräsmattan så ser man där under har saker ändå växt men det har blivit någonting annat. Men i det här fallet då med Chodorowskis Dune så utvecklar man verktyg som man inte får användning för. Men som sen går att använda någon annanstans.
1: Men jag tänkte apropå liknande, jag nämnde ju Thomas Ledin förut. Om man är mitt i Kent-exemplet. Men han har ju också gjort en liknande sak. Han vill ju precis på samma sätt egentligen så kände han... Vänta nu, om jag är så här stor i Sverige och skriver så här catchy låtar som... är. En helt en hel nation älskar. Det här borde ju funka utomlands. Liksom. Jag har dessutom kontakter med ABBA. Jag kan göra en duett med Agneta Fältskog. Jag har sjungit kör med ABBA på turné. Jag har verkligen lärt mig hur den internationella popvärlden fungerar. Så att han spelar ju, jag tror det är 1982 i en album, Human Touch. För övrigt en titel som Springsteen snor inom situationstecken år senare. Men när man lyssnar på det här... Det, det håller ju inte. Han har varit väldigt öppen med det själv. Att det är liksom bra pop men det har ju inte den här personligheten som Thomas Ledins övriga låtar har. Och en av de här låtarna då på det här misslyckade human touch albumet skriver han ju sedan en svensk text till. Men melodin är likadan och den texten heter ju Sommaren är kort. Taken back Can't believe my eyes I never thought this
2: could possibly happen to you and me taken by surprise Sunshine from rainy skies You've changed it all You've changed me I in love with certainly och är i likhet om med Kent Sverige nästan lite av en nationalhymne. Verkligen, verkligen. Det kan man ju säga på skämt sommaren i Kopp. Mm. Det mesta regnar mm. bort. Det krävs generellt sett otroligt mycket misslyckanden för att lyckas med saker. Och vi glömmer ofta det för vi reducerar gärna saker till binära berättelser. Framgång, succé eller liksom fiasko. Och glömmer bort att nästan i varje framgång eller framgångsrik person företag- så ligger ju ett spår av misslyckanden. Amazon, världens idag mest värdefulla företag- ja, men de försökte ju köpa en massa andra varumärken- pets.com och djurmat. Allt gick dåligt. De försökte bygga en egen leksakslinje- eh, och, och sänkte nästan alltså, 40 miljoner dollar i det- Varumtona skriva av allting, det gick så dåligt. De byggde eh, en auktionsdel för att konkurrera direkt med eBay, funkade inte alls. Bredda vi det här lite grann och tar några andra av de här superhypade globala företagen. Alltså Apples första telefon var ju ett samarbete med Motorola som hette Rocker, R O K R. En bedrövligt värdelös kompromissprodukt. Det var typ en ganska dålig Motorola-telefon där man kunde ladda på låtar. Men det här stod Steve Jobs och lanserade och sa nu går vi in i telefonin. Och det krävdes ju nästan som en lärdom att förstå. Eh, Microsoft, ytterligare ett så superhypat bolag, de kallar ju deras största flop någonsin det är Bob. Och tanken där var att skapa ett grafiskt interface för barn. Så istället för att du skulle ha då såna här kabinett och filer och liknande- så skulle du då gå in som i ett kontor och så fanns det en hund där- och så skulle du kunna trycka på hunden och be den att göra saker och hitta dokument. Det här glömmer vi nästan alltid. Ja,
1: det där är viktigt för att när man skriver biografier- om allt från då entreprenör till rockband eller forskare- då spelar man ju filmen baklänge så att säga. Och då tenderar man ju på att se allting som tecken på vägen. Att det här gjorde de och sen blev det, det här. Men den korrekta versionen är ju en massa snedsteg egentligen. Som man inte hade en aning av följderna från. Som de flesta gör. Man vet ju inte riktigt. Så att nästan alla karriärer, alla levnadshistorier är mycket mycket mer nyckfulla och svårbegripliga. Men då gör vi ju historier av det och en historia flyter bättre om vi gör en enkel så att säga. Ingen vill höra den extremt komplexa historien någonting för det blir för tråkigt att lyssna på. Så att då förfalskar vi Davids historien för att just göra en historia av det. Och glömmer bort alla de här snedstegen som var helt avgörande.
2: Och när du säger det på det sättet så, så tänker man ju egentligen, för att det ena är ju en berättelse- en biografi. Redan på sidan ett så vet vi att han kommer bli Elton John. Det kommer bli okej. Okay. Men, men det är mer likt alltså statistik. Så tillvida att mängd skapar ju ofta framgång över tid. Um, alltså, det är inte helt slumpmässigt men... Alltså om du är flygkapten och flyger 10 000 flygningar så vet du att ett par av dem kommer gå dåligt. Förhoppningsvis inte med någon form av dödlig utgång men det kommer. Det är ren elementär grundläggande statistik. Det skrev Scientific American om när de pratade om att terrorister och riskkapitalister och uppfinnare har någonting gemensamt. För då pratar de just om det att Mängd skapar gynnsamt utfall. Och det kan vi de flesta tänka. att Okej, okay, om jag gör mycket saker så blir något av det bra. Men det den här studien tittade extra noga på, det var just att ingen garant att bara göra en massa saker. Utan de där det gick bra, terrorattentat som lyckas och Scientific American studier visar att om det dog en eller fler människor så räknar vi det som en framgång. Riskkapitalisterna, om vi lyckas sälja eller börsnotera bolaget är det en framgång. Eh, uppfinningar, om det leder till antingen någon form av pris på grund av, av, av upp, liksom upptäckt eller om det blir någon form av genomslag med produkt, då räknar vi det som en framgång. De som misslyckades och lyckades hade i snitt försökt exakt lika många gånger.
1: Det är väldigt intressant.
2: Ja. Mm. Utan det som skilde framgångsrika terrorister från dåliga, framgångsrika riskkapitalister från dåliga, framgångsrika uppfinnare från dåliga, det var lärde du dig något på misslyckandet? Tog du mer i någon form av slutsats som du kunde applicera på nästa? Och det kan ju låta lite sådär självklart men det är förvånansvärt vanligt att folk tänker människor förstår inte hur briljant jag är. Mitt sätt att skriva min musik min uppfinning det här ska gå liksom. Så, så att försöka i misslyckande tänka vad lär jag mig och gör annorlunda mm. nästa gång.
1: Men det är det här nästan sundersiterade den här definitionen på galenskap i att upprepa samma sak men förväntas ett nytt resultat så att säga. Då har man ju inte gjort den här insikten som du talar om nu. Och jag tror att en väldigt viktig del av det där är att både de som lyckades och de som misslyckades har ju misslyckats på vägen. Alla har gjort sina snedsteg, ingen kommer ifrån det. Snedsteg gör alla, men de som lär sig av snedstegen, är lyckas. De första då det är makabert att använda terrorism som exempel, men tyvärr måste jag säga ordet, roligt att de har gjort det i den här studien, att man har tech-entreprenörer och terrorister. De som första de har ju sprängt sig i luften själva de har suttit där med sina bomber och sprängt sig i luften men sen kommer nästa som lär sig någonting av dess nedsteget och då går framåt liksom. så att man snedsteg är ju faktiskt ens vän egentligen. Det är någonting bra med snedsteg.
2: Förutom att de då gör ont. När du nämnde Kent där så finns det ju faktiskt på film när de får från skivbolaget ett fax. Vi har bestämt oss för att inte gå vidare mer. Och vill man se besvikelsen när den inträffar i realtid och diverse copingmekanismer, så ska man se till att leta rätt på det klippet för det gör smesteget gör ont. Mm, mm. Annars hade vi inte kallat Nej. det. Och
1: ingen uppskattade i i realtid när det sker. Det är först senare som man kan inse att den där misslyckade engelska albumet Thomas Ledin var kanske det bästa misslyckandet han har gjort för att det ledde till hans största låt.
2: Jag tänker på några sätt man kan bygga in snesteg och också vara generös med snesteg. Och då tänkte jag först, apropå att vara generös med Snedsteg, då vill jag koppla tillbaka till Poe Bronsons citat What should I do with my life? För några år sedan lyssnade jag på Rick Warren. Han är frikyrkopastor i USA, driver en ganska berömd kyrka som heter Saddleback Church. Man hör nästan på namnet att idén är att skapa lite så här Kom med jeans, skjorta, dammiga jeans, kom som du är. Och sitta
1: på en häst, sit, nej,
2: nej, nej, men du kan just ha klivit av hästen mm. om du vill. Nej, men för här, här kan du vara dig själv i den här kyrkan. Och Rick Warrens kanske mest kända verk är en bok som heter The Purpose Driven Life. Det syftes eller meningsdrivna livet. I den så pratar han om någonting han alltid säger till människor som kommer till honom. Han citerar en bibeltext, det behöver inte vi göra här, men... Han säger så här, titta på vad du har i händerna. Vad har du i händerna just nu? Och vissa blir perplexa och undrar, men det han far efter är ju såklart. Va, va, vad kan du i det du är just nu som du kan dra nytta av? Vad kan du använda? Och Han har hjälpt allt ifrån basketspelaren NBA-stjärnor och bygga stiftelser i utsatta områden för att de kan spela basket. What's in your hand? Det är en basketboll. Jag tänker alltid på det när jag hör syntbandet Front 242 vars mest framgångsrika låt heter Headhunter. Från 242 var ju så här: Combat-klädd belgisk syntgrupp. Så när de började Headhunter så tänker man: nej, men Det handlar nog om så här: och verkligen prisjägare, liksom, man är ute på jakt. Nej, det visade sig att en av medlemmarna, eftersom de inte kunde försörja sig på musiken då, eh, jobbade extra som försäkringsmäklare. Så texten i Headhunter: One You Lock the Target. Two, you bait the line. Three, you slowly spread the net. Four, you catch the man. Det är säljledarens peppande ord till personalen. Så här säljer man försäkringar.
1: Detta kanske också är förklaringen till varför genren syntpop är så otroligt stor på skolor motsvarande handelser du har gått. Det känns som att alla som kom från den bakgrunden älskar synt en sak som du sa det här som den här sa att man ska titta på vad man har i handen. Jag bara fastnade vid den. Jag tänkte på om man, om man är bokstavlig med det som jag gissar att jag menar. Om man tänker sig själv, vad har man i handen nu? Jo, det är nästan alltid en, en smartphone. Och så sitter man kanske på ett möte och man diskuterar, hur ska vi göra? Hur ska vi rädda skivindustrin? Hur ska vi rädda bokbranschen? Hur ska vi rädda reklambranschen? Svaret är nog faktiskt vad du har i handen, för att om det du gör inte utgår från smartphone är inte anpassat för smartphone så kommer det aldrig fästa. Eh, det begrepp ju inte skibranschen till exempel. De, de tänkte ju så att de förstod ju inte att det här skulle vara en digital lösning. De tänkte ju hela tiden så här, hur ska vi sälja CD-skivor? Vi är så bra på att få dem skickade från Holland i lastbilar så att säga. Men lösningen var ju det de hade i handen. De satt ju med mobiltelefonerna på mötet och hade de bara tänkt att ja men då får vi in musiken i den, här, i den här vi har i handen. Där har vi nog svaret.
2: What's in your hands? Det finns en annan dimension här på Och det var vad man gjorde på Northwestern University en studie med hjälp av maskininlärning. Vilket gör att man kan scanna enorma mängder data. Och då ville de ta reda på um, kan man på något sätt förutspå varför konstnärer, och de tittade både då på konstnärer inom måleri och skulptur, men de tittade också på filmskapare, och så tittade de på Nobelprisvinnare. Kan man förutspå när de har en så kallad hot streak? När de har, du vet, de här åren när allt de gör blir till guld
1: För så är det ju nästan allting. Så är det för eh, musiker, inte minst, eller skådespelare. Ja. Man har en hot streak
2: Precis, åtminstone de vi hört talas om mm. sen. Men nu som helst så tittade man på drygt 2000 konstnärer från Jackson Pollock till Frida Kahlo. Eh, över 4000 filmregissörer från Mejaros till till Peter Jackson över 20 000 vetenskapspersoner eh, inklusive då ett antal Nobelprisvinnare. Eh, och då såg de oerhört intressant mönster som har att göra med steg. just före de här människorna i tre olika fält hade sina då hotstreaks som kunde vara allt från något år till ett decennium mm. i vissa fall så hade de ofta haft en extremt experimentell period Hotstreaket dock så var det ofta så att man fokuserade på en genre man höll sig till det som fungerade. Men om vi tar, jag tog Peter Jackson här som ett exempel. Innan han gör sagan om Ringen-triologin, ett Oscarsvinnande mästerverk, så har han ju ägnat flera år att göra Meet the Fables, som handlar om du vet, knarkande muppar. Det kom in en muppfluga som åt bajs i en toalett.
1: Men så här, Nya Zeelands
2: splatterfilm. Exakt. Heavenly Creatures som handlar om två eh, Nya Selenska tonårstjejer som mördar sin lärare. Bad Taste. Alltså han höll på med alla möjliga grejer. finkänsligt drama, splatterfilm, muppfilm. Väldigt experimentell period. Frida Kahlo, Jackson Pollock med många flera. Så det är i det här drangperioden. du provar, du gör du går nästan vilse så där liksom att i den här delen att, att röra sig i det experimentella och kanske tillåta sig själv vara lite riktningslös där det föranledde i alla fall i den här studien på Northwestern då Hot Strix, det var en väldigt bra predictor för det Nej men
1: det finns där när du säger så tänker jag på Madonna till exempel som då var ju en sorts uh, lite så här excentrisk klubb man kan inte ens säga klubbdrottning en excentrisk klubbprofil på Manhattan som inte var särskilt bra på att dansa inte särskilt bra på att sjunga men hade ett, ett driv som ingen annan hade och så var det ju ändå då hon som efterr håll på och uppträtt på de här klubbarna och festerna det var hon som liksom gick längst av dem alla det var ju hennes motsvarighet till Nya Zeelands splatter så att säga. Och sen gjorde ju, blev ju hon ikonen efteråt.
2: När vi pratar om artister som har varit svåra att nå och plötsligt av flera olika skäl går över till att bli öppna upp inkluderande varma så måste vi prata om Nick Cave. Mm, gärna. Som la sitt 80 tal på. Ja, jag har ju faktiskt
1: sett Nick Caves första band som heter Birthday Party två gånger till jag. med. När jag var 18 år i London och såg konstiga band på klubbar. Och det är bland det mest extrema jag har sett som var otroligt hotfullt, utagerande skrammel. Extremt häftigt. Jag gick till och med och dem en andra gång på grund av det. Men, men det är ju... Det är så långt ifrån vad Nick Cave är känd som nu. att Nu är han ju etablerad och respekterad som nästan en sorts figur som Leonard Cohen ungefär.
2: Och eh, efter att hans ena tvillingsson gick bort tragiskt i en olycka har ju också blivit en talesperson och en, och en klok gubbe som människor gör insändare till och frågar så jag tänkte vi, som ett litet manifest till snesteget och avvikelsen skulle, skulle läsa vad han, vad han skrev. Look around you. If there are others all moving in the same direction, and they look like you, and they move like you, and they all like the same things, and they hate the same things and they are angry about the same things, and they are screaming about the same things, chances are you are on the wrong path. If you turn and veer onto a different path, even though these people who all think the same thoughts and say the same things and behave the same way, may look at you and may scoff at you and may even threaten you, carry on. As uncertain and crooked as the path may be, keep moving because though this path may not be the easiest path or even the best path, it will be the most interesting, the most instructive, even the most enlightened path. It is your path where you get to be the one you want to be, say what you want to say. Love what you want to love. Your path. And you can take much comfort from that because you may be the one who shudders. You may be the one who spins and glows. You may be the one who shines. You may even be the one who bursts into flames. But even still, there you are. And all along you go. Your path. Your path.
1: Brilliant. Jag tror dessutom att det där kommer från ett läsarfråga som Nick Cave fick och svara på i sitt nyhetsbrev. På tal om läsarkommunikation, lyssnarkommunikation, vi har gjort en bok nu som heter Kreativ friktion där vi utgår från saker vi har pratat om i säsong 1 och 2 men fördjupat det och skrivit om det. Så att vi blir väldigt glada om ni beställer en boken som säljs överallt där böcker finns
2: Your Path
1: Vår sponsor denna säsong är East Capital Vi är väldigt glada att få tillfälle att prata med Peter Elam Håkansson, en av East Capitals grundare och ansvarig för investeringsverksamheten och en av de största musikälskare jag har träffat och en av de roligaste att prata musik med
0: Tack, det var ett nöje att här. Vilken intro.
1: Jag tänkte, om vi verkligen börjar från början, det vill säga innan East Capital, som är nu faktiskt 25 år unga, sex år yngre än Merian Bryant. Du har berättat någon gång att du började med kundvagnar.
0: Mhm. Mm ja, jo, precis. Det var ju ett sätt att kunna få ihop pengar för att köpa skivor. Det var ju det viktigaste målet när man var tonåring. Så att det var jag och ett gäng som gick i skolan tillsammans i Åkersberga, som på eftermiddagarna gick till det lokala, så, eh, lokala shoppingcentret. Och då fanns det ju inte den här normala, nya sättet att man skulle dra tillbaka kundvagnarna själv, utan då hade man ett yrke då, att man var kundvagnsinhämtare. Eller något sånt. Det var jag, och Christer Hellman bland annat, som sen blev Trumis i lustens Lakejer och ett gäng. Och vi var alla... Helt inriktade bara på att få ihop så mycket så vi kunde köpa skivor och åka till London på någon billig charterresa och köpa ännu mer skivor. för man kunde vara billigare där då.
1: För att man hör Åkers då tänker jag på Lustans just som var ju det mest kända bandet därifrån. Och du hade ju väldigt nära kontakt med dem och fortfarande ju med och supportar Johan Kindes solo till exempel.
0: Mm. Och även det nya Lustans Laker albumet som är på gång.
1: Spännande, spännande temat i det här avsnittet är vikten att gå vilse för att hamna rätt eh, vad har ditt största snedsteg varit, om man tänker på två olika sätt dels kanske snedsteg musikmässigt skivköpsmässigt och även karriärmässigt med East Capital
0: oj, jag har ju alltid varit <coughs> intresserad av live det hör jag snöjt in fullständigt på så jag har ju alltid Köpte en massa live skivor. Ibland kunde man inte veta, det här var innan Spotify och sånt där. Så då kunde man ju ibland kanske köpa skivor som man tyckte så coola ut på omslaget. Men de kanske inte var lika bra sen ändå. Och jag tycker ju liveinspelande, det är en ganska svår konstig det i att bli bra. Det gäller för att få laga mycket publik, men publiken får inte ta över för mycket. Och det gäller också att låtarna känns mer... Idén är att det ska kännas ännu bättre än vad är i studion egentligen. Så det ska bli nästan energin som är när man söker när man gå och ser en bra konsert. Och jag tycker att tyvärr har ju många live jag har kött dem inte. Jag har inte varit nöjd med det, men det kan jag är erkänna. Men man gräver vidare och hittar till slut. Genom att göra lite misstag här och där så blir det bra fint till slut. Och ofta, jag kan jag säga att vi har ju tack vare att jag letar de här live-inspelningarna ibland. Hittat, kommit in i artister som jag sen har grävt vidare i liksom... Jag minns att jag hittade Muse live-inspelning till exempel från Wembley som kom för några år sedan. Jag hade inte lyssnat på dem innan, men tack vare den live så tänkte jag, wow, vilket band. Och sen upptäckte jag dem och har följt dem efter det till exempel.
1: Vad har varit ditt största snedsteg då karriärmässigt?
0: Nej, men när vi startade East Capital så var vi ju helt övertygade om att det här var <coughs> once in a lifetime. Det här var ju på något sätt århundradets köptillfälle att komma in i Ryssland som allt hade privatiserats. Och hela Östeuropa för den del var lika spännande, tyckte vi. Men det tog ett tag att komma igång. Så när vi, när vi väl drog igång då, hösten 1997, den 9 november för var exakt, samma datum som Berlinmuren föll, fast 1989 då, så var det mitt i Asienkrisen. Och börsen runt omkring började rasa och vi väntade. Och väntade, marknaden skulle gå ner. Vi ville komma först men en dagligt handlar Rysslands fond. Håker han före, Halferberg han före. Tänkte de är galna, marknaden ska ju ner. När marknaden var ner 60% procent i maj 1998, den 18e för exakt. Så tänkte vi, nu är läget inne. Och det såg kanon ut verkligen. För att vi fick en sån här perfekt vändning. Och det, liksom, det gick upp i säkert två veckor innan det riktigt stora raset kom. Och sen gick marknaden ner ungefär 87%. procent fram till den 3 oktober och vi gick typ bara ner 85% procent eller något sånt där så vi outperformade. Men det var lite svårt att säga till kunderna att man skulle vara, tycka att vi var duktiga. Vi, men det var väl det absolut största misstaget vi har gjort att vi liksom kom med den timingen. Å andra sidan så vi överlevde. Vi är, sen samlade styrkorna och tänkte vad har vi gjort rätt, vad har vi gjort fel? Och sen tänkte vi att det här är ju faktiskt helt rätt långsiktigt case och vi kämpade
1: vidare. Och ni kanske inte hade varit här idag utan det snillsteget?
0: Nej, och sen blev Rysslands fond också världens bästa fond av 94 000 fonder i världen. På första, det första, de första tio åren i det nya millenniet. Så att det var bra att vara kvar som sparare, även om det var en tuff start.
1: Det är rätt sanslöst faktiskt. Av 94 000 så gick eran bäst. Mm. Tack Peter, vi kommer återkomma till dig hela säsongen. Tackar. Du har lyssnat på Gradvall och Magnus, inspelningsstudio A1, ljudtekniker Jonas Sjöberg, formgivare Nina Ulmaja. sponsor East Capital. Vår bok Kreativ friktion finns ute nu på Volante förlag.